0: Kuvib to really VOA News, News. Ini sauti ya Saudi America Washington DC ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni Mimi Harrison Kamao. Marekani inaongeza msaada wa kijeshi wenye dhamani ya dola milioni 150 kwa Ukraine ukitarajiwa kufika nchini humo hivi leo kulingana na maafisa watatu wa jeshi la Marekani ambao wameambia VOA. Hatua wa hiyo imekuja wiki moja baada ya Ukraine kutumia ina mpia silaha kutoka Marekani kulenga vituo vya kijeshi vya Russia kwenye maeneo yanodhibitiwa na Russia mashariki mwa Ukraine. Upatikanaji wa silaha aina ya 1.55mm kutoka Marekani Unatia wasiwasi katika siku za karibuni kwa kuwa washirika wake Ukraine na Israel wanazihitaji wakati Ukraine ikikabiliana na uvamizi wa Russia huku Israel ikikabiliana na wanamgambo wa Hamas ambao waliuwa mamia wa Israeli pamoja na nyara wengine kadhaa kwenye uvamizi wa Oktoba 7 Hata hivyo Washington imesema kwamba itaweza kukidhi mahitaji ya kijeshi ya Tel Aviv na Kiev Mahakama ya juu ya Nigeria itaamua alhamisi wapo rais wa Nigeria Bola Alikuwa mshindi wa uchaguzi wa Februari uliozua utata kulingana na nyaraka za mahakama zilizotolewa leo kufuatia kuwasilishwa kwa malalamiko kutoka kwa wapinzani wake wakuu kwenye uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uamuzi wa mahakama ya juu utakuwa mwisho kuhusu matokeo ya uchaguzi huo. Atiku Abubakar wa chama cha People's Democratic na Peter Obi kutoka chama cha Labour ambao walichukua nafasi ya pili na ya tatu mtawaliwa kwenye uchaguzi huo waliomba mahakama ya juu kubatilisha uamuzi uliofikiwa na mahakama maalum kushikilia ushindi wa Tinubu ingawa kwa sehemu kubwa ulitambuliwa na jumuiya ya kimataifa unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya sauti America Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya kumbuka pia matangazo yetu pia yanapatikana kupitia www.voswahili.com Waziri wa Ulinzi wa Indonesia Prabowo Subianto pamoja na mgombea mwingine ambaye ni mwana wa kiume wa rais wa taifa hilo Gibran Rakabuming Raka leo wamejiandikisha kushiriki kwenye uchaguzi wa rais mwaka ujao ukitarajiwa kuwa na ushindani wa wagombea watatu Subianto kamanda wa zamani wa jeshi kuwa na nafasi kubwa ya kushinda Karibu wakazi milioni tano wa Indonesia theru mmoja wakiwa vijana wa chini ya umri wa miaka thelathini Wanarajio kushiriki kwenye uchaguzi huo wa rais na bunge utakaofanyika Februari 14 mwaka ujao kwenye taifa hilo na watu la kwa ukubwa ulimwenguni. Maelfu ya watu wamejitokeza leo kumshangilia prabo mwenye umri wa miaka sabini na, Miwili na Raka wakati walipokuwa wakiwasilisha nyaraka zao pamoja na manifesto kwa maafisa wa uchaguzi katika mji mkuu wa Jakarta. Kimbunga otis kimegonga mji wa kitalii wa Capulco huko Mexico mapema leo kikiwa kwenye kiwango cha nne wakati kikaribu hoteli na kupelekea watalii kukimbilia usalama wao wakati kikiendelea kusini mwa Pacific na kusababisha mvua kubwa pamoja na upepo mkali video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha vyumba vikiwa vimeharibiwa na kimunga hicho huko magari yakiwa yamesombwa maji kwenye, uh, kwenye mji kwenye maji ya mafuriko kwenye jimbo la Kusini mwa Mexico la Guerrero. Mamlaka ya usalama wa umma ya kitaifa ya Mexico imeripoti kupotea kwa umeme kote jimboni humo kutokana na kimbunga hicho kinachosemekana kuwa chenye nguvu zaidi kutokea jimboni humo. Takriban saa mbili za asubuhi kwa sasa huko Otis kilikuwa kilomita 101 kaskazini mwa Kalibimo kikiwa kimepunguza kasi kidogo wakati wa kufikia kwenye enchi kavu. zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Tukiendelea kidogo tu. Hapa kuna taarifa ambayo meona kwamba kampuni ya mawasiliano ya Airtel nchini Uganda imesema kwamba imeongeza maradufu kiwango cha hisa za ziada kwa wale wanaokusudia kuwekeza ili kuongeza idadi ya wanununua hisa kabla ya kufungwa kwa soko la umma hapo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa na Airtel Uganda kwenye Kampuni hiyo ilifungua soko la hisa kwa umma Agosti 29 wakati bei za kila hisa zikiwa ni shilingi za Uganda huku pia ikitangaza hisa zaidi kuanzia uh, mwezi ujao. Hisa mziliko habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Arizona Kamao na Patrick Ndwimana kukuendeshea kong
1: ndizi wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia mapigano ambayo yamezuka tena kati ya katena, wasi wa M23 na jeshi la serikali ya DRC na katika sehemu ya pili tutaungana na wenzetu wa Mombasa wakielezea mchakato wa kuondoa adhabu ya kifungo cha maisha katika sheria za Kenya studio uko na mipatrukindo imana anatana nami hadi mwisho wa kipindi Mapigano yamezuka tena kuanzia mwishoni mwa Jumal iliyopita kati ya waasi wa kundi la m na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Aidama ya Kongo katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni baada ya miezi kadhaa ya hali ya utulivu tangu waasi hao walipoondoka kwenye maeneo waliokuwa wameteka na kuyaacha chini ya udhibiti wa wanajeshi wa Kikosi cha Afrika Mashariki. Tangu jumatatu wakua wa wa tatu, inaarifiwa kuwa waasi wa m tatu waliuteka tena mji wa Kichanga baada ya mapigano makali. Jana jumanne, mapigano makali yaliripotiwa katika mtaa wa Kibomba. Duru za mashirika ya kiraia na zile za kijeshi, zilizosema waasi wa m walishambulia ngome za jeshi la FRDC. Na wasi hao wanasema walijibu shambulizi la wanajeshi wa Kongo ambao walishambulia ngome zao katika mtaa huo wa Kibomba. m inadai jeshi la FRDC lilishirikiana na wanamgambo wanaojiita wazalendo kwa kushambulia ngome zao na walichofanya ilikuwa kulinda raia na mali zao kulingana na shirika la habari AFP mmoja jeshi wa Kenya wa Kikosi cha Afrika Mashariki aliuawa katika mapigano hayo kati ya waasi wa Mshina Tatu na wanangambo wala wingo mkono serikali ya DRC umza na Peter Bigenda kutoka Afrika Kusini mchambuzi anayefuatilia siasa za DRC na nimeanza kumuuliza kwani ni mapigano yamezuka tena baada ya kukoma kwa miezi kadhaa
2: binafsi naweza nikasema kwamba mzozo huu E, utaweza kuleta sura mpya hasa ukizingatia kwamba mwezi wa desemba mwaka huu wa 2023 DRC ama wapiga kura ama wananchi wa DRC wanaenda kupiga kura e, kumchagua rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa bunge pamoja na madiwani vile vile sasa kikundi hiki siku za nyuma hivi karibuni walikuwa kama wamenywea kidogo sasa pamoja na kunywa kwao ni pamoja na shinikizo za ukanda wa Afrika Mashariki eh, na Afrika kwa ujumla na dunia kwa ujumla ambao wamekuwa kishinikiza Kigali iache kuendelea na jitihada zake za kuiunga mkono au kukiunga mkono kikundi hiki wa m tatu sasa kutokana na uchaguzi huu unaokuja Uh, Mimi nadhani wanataka watambulike zaidi tena na ikiwezekana eh, ucha, pengine uchaguzi usifanyike eh, kwa sababu ni uchaguzi ambao hautawashirikisha wao hawata shiriki kwa namna moja ama nyingine na hivi itawafanye wakose sauti ambayo naweza nikasema kwa kutumia neno la like Kiingereza ambayo ni legitimate hawana legitimate mpaka dakika hii kwamba nyinyi mnapigania maslahi ya nani? Kwa hiyo hawa watu wanataka ni attention kwamba dunia isije ikatusahau, wasije wakajielekeza zaidi katika kile kinachoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati na vita inayoendelea kati ya ukraini na Urusi. Lakini sisi kama M23 bado pia tupo. Kwa hiyo Hizi viguvua ni vurugu tu ambazo hazina maslahi kwao binafsi na kwa wananchi wenyewe kwa mfano mpaka dakika hii tuna takriban dazani kadhaa za wananchi ambao wamekimbilia katika baadhi ya parokia na hasa katika eh, maeneo ya Kishanga eh, katika siku mbili tatu hizi zilizopita uh, baada ya mapigano kati ya wanajeshi wa serikali wa DRC na wana mgambo uh, wananchi libidi wakimbilie kwenye maparukia kwa sababu wanajihisi kwamba maeneo ya kuabudu haya uh, pengine hawa wanamgambo mgambo kwa hiyo uh, eneo zima la kaskazini ya Kivu na Hasaruchuru pamoja na Masisi na kishanga yenyewe ni maeneo ambayo ni tata wanataka nini wanataka attention na wanataka hiyo attention ni katika muda muafaka kwao kwa sababu attention inaelekea kwenye uchaguzi kumbe ebu wavuruge kwa ni katika jitihada za kuvuruga hawana nia ya kuikamata kishasa Huwa ubavu hawana hata kidogo
1: lakini pita, pita bigenda wanasema wanataka attention yani wasisahaulike wa, wa sababu uh, kuna mizozo kadhaa ambayo ina, inaendelea maeneo tofauti ya dunia lakini wao pia wanaendelea kuomba mazungumzo na serikali ya DRC serikali ya chisekedi. na inaonekana kwamba serikali inaendelea kuwaita kwamba ni magaidi sasa eh, huoni kwamba kunapokuwa na mzozo sababu ni wazi mzozo upo huoni kwamba hizi pande husika waketi chini na wasaidi, wa, wa, wasaidiwe na wasuluhishi kwanza kuna mpatanishi ambaye tayari ni rais mstafu Uhuru Kenyatta wakae chini Wasim, kila mtu wasikie madai yake alafu wa, watafute suluhu wananchi wa wapate amani wapumzike wasiendelee kuteseka
2: mimi nadhani naweza nikasema kwamba eh, kwa kiasi kikubwa serikali ya DRC iliwapa hiyo fursa hiyo fursa wameipata Ndiyo maana tumekuwa na duru ama safu za mazungumzo nchini Kenya katika jiji la Nairobi tumekuwa na mazungumzo Luanda. na na, na sehemu zingine hii yote ilikuwa ni katika harakati za kutafuta suluhisho la amani mimi binafsi nadhani si kama serikali ya kishasa haina nia ya kuona amani inatamalaki katika maeneo haya ya mashariki eh, ya DRC. Lakini sasa hawa ndugu zetu wewe mwenyewe unafahamu kwamba baada ya maridhiano, baada ya mazungumzo waliyofanya na wa, baadhi ya wanamgambo hawa kuingia katika jeshi la taifa lakini bado tu mimi sidhani kama ni amani wanayotaka ku, Wanauchu uchu wa kitu wanachokitafuta wao wenyewe kwa sababu kama ni madra, madaraka tayari wanayo baadhi ya viongozi wakubwa wanaotoka katika kabila hili la watusi wamo katika jeshi la taifa wamo katika nyazi fambali za kiserikali sasa unataka nini zaidi
1: Richard Tutu ni mtaalamu wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu. Anaeleza kwa nini suluhisho halijaweza kupatikana katika mzozo huo kati ya m na, na serikali ya DRC.
3: Ah, uh, eh, changamoto za Kongo. Uh, sio changamoto tu ambazo ni kwamba hayo eh, kuna changamoto za za kiuchumi, kuna changamoto za kisiasa. Na hayo yote yanaonekana tu eh, kiusalama sasa utakuta kwamba uh, wakati mwingi ambapo kunatafutwa suluhisho katika shida za ya nchi ya Kongo kwamba eh, mara mingi unakuta kwamba kuna tazamiwa tu suluhisho ya upande mmoja labda suluhisho ya upande wa kisiasa tu lakini hakuna siku ambazo suluhisho ya jambo lile ambalo linalotokea lina kule Kongo bimeweza kuangaliwa kwa, kwa upana zaidi na wakati wapo unasema kwa upana zaidi ni kwamba shida za Kongo pia sio za Kongo tu bali zimepita mpaka wake pia. Kwa hivyo chochote ambacho kinachofanywa kule Kongo huenda ikawa kwamba Ikaangaliliwa kupita pia mpaka, Ikaangaliliwa nchi majirani, Ikaangaliliwa nchi za Magharibi, nchi za Kusini. Mambo mingi sana kwa sababu Yeyote yeye ambaye anajaribu kuchindanisha masuala ya kongo akayatazamia tu uh, kwa undani huenda suluhisho haitapatikana na ndio sababu unakuta kwamba hizi tatizo zinarudia kila kuchao
1: kwa hiyo unadhani wanaojijaribu kuleta suluhu au kuchangia suluhisho lipatikane li hawajelewa vizuri kiini cha mzozo wa DRC
3: Uh, uta kutaka kwamba wale ambao wa katika kuchangia ushirisho ipatikane ni kama naweza na mfano kwamba ni kama kumtuma uh, aliyeiba ngombe yako kwenda kusaidia kutafuta ngombe Kusababu, kile kwa sababu kila wakati anapokuambia ipo pale anaenda akaiondoa kwa sababu utafuta kwamba wale ambao wanaoumfishia katika kuweza kulete mauiano katika yote, mambo yoyote ambayo yanatendeka kwa hii sasa kule Kongo hao ndio wahusika wakuu ndio wahusika wakuu katika kuchangia kudorora kwa usalama kule Kongo kwa sababu hizi nchi zote hizi nchi zote ambazo zinasema kwamba hao ndio wanataka kudhimilisha hao ndio wachangiaji wakubwa sana katika hali iliyopo hivi sasa kule Kongo kwa hivyo ikawa hizi nchi zote hawasemezani kwa ukweli Shida ni kwamba watu wamekosa kusemezana kwa ukweli
1: sasa mpatanishi ni ni rais mstaafu uhuru kenyata yeye ndiyo mpatanishi katika mzozo kwa hiyo na ye hajaelewa au haoni kinachotakiwa kufanyika
3: unalijua kwamba kuna ule umbali ambapo uh, rais mstaafu uh, uh, wa kenya anaweza kaelekea uh, ka, ka na kuna labda yale ambao labda hata yeye ame, uh, labda kuna maoni ambayo ashayatoa na ujue kwamba hawezi akaenda katika vyombo vya habari akaweza kusema Aa, a kunazo hizi changamoto kwa sababu wakati ambapo wataanza kusema kunazo hizi changamoto itakuwa inaonyeshana kama kwamba suluhisho haiwezi patikana lakini kile ambacho kinahitajika kwa vifassa ni kwamba e, watu waongee kwa ukweli watu wafungue nyoyo zao wakaweza kusemezana kwa ukweli wakaandiana a bona ni wewe mchi fulani wewe ndiye mshirika mkuu katika hili ambalo linatokea hapa uh, Kongo.
1: Ni Richard Tute akizungumza nasi kutoka Nairobi. Kunde tunaia sehemu ya pili ya kwa undani. Bunge la Kenya litarajiwa kujadili muswada kuhusu sheria mpya ya kuondoa adhabu ya kifungo cha maisha jela ambayo imetumika nchini humo kwa takriban miaka tisini wakati wa serikali za kikoloni. Jaji mkuu wa Kenya Martha Kome amependekeza adhabu hiyo ipunguzwe hadi miaka 30 kwa watuhumiwa. Kwa undani zaidi na wenzetu katika studio za VOA Mombasa
4: Salma Mohamed na Jusfat Kiyoko. Asande sana. Wataalamu mbalimbali wa kisheria wamehusishwa katika mchakato wa kuandika miswada tofauti ya kuishawishi bunge la Kenya lijadili na kupitisha sheria inayopunguza hukumu ya maisha gerezani na kuipunguza kuwa miaka kwa mujibu wa mapendekezo yaliyowasilishwa na jaji wa sasa bi Martha Kohome na haya yote ni kwa sababu Kenya imekuwa katika mchakato wa kutafuta kupunguza hukumu kama hizi na pia hukumu za kifo kwa mujibu wa katiba ya Kenya inaonekana kwamba hapa wa bunge sasa watakuwa na fursa mwafaka ya kuketi na kujadili na kufuatilia mapendekezo hayo kama watapitisha au watayakataa lakini wakati hayo la kuna hili la hukumu ya Kinyongo ambayo miezi kumi baada ya kuingia madarakani akiwa rais wa 5 wa Kenya William Ruto naye alitoa agizo la wote waliokuwa wamehukumiwa Kinyongo au na hatia mbali mbali kufikia novemba mwaka jana hukumu zote zirejesho na kuwa hukumu ya maisha gerezani ndio hapo sasa jaji mkuu naye na wataalamu wake wa sheria wanachukua kuanzia hapo kwamba hizi nazo za maisha gerezani zipunguzwe na kuwa miaka kwamba zaidi ni miaka 30 uchunguzi wa vyombo vya habari nchini kenya unaoanisha kwamba watu wa mwisho kunyongwa yaani hukumu ya kinyongwa kutekelezwa ni takriban miaka 36 iliyopita wakati wa tuhuma za jaribio la kupindua serikali ambapo Ezekiel Uchuka pamoja na Pancras Otela Okumu na watu wengine wawili walituhumiwa kwamba mwaka 82 walihusika na jaribio la kupindua serikali na Julai mwaka 87 hukumu ya kinyongo ikatekelezwa. vya habari Kenya vinasema hiyo Ndiyo ilikuwa utekelezaji wa mwisho kwa watu kunyongwa nchini Kenya lakini wakati rais akiwa ameondoa hukumu hizo zote za kinyongo na kurejesha maisha tusubiri tuone kama hili la kuondoa maisha nalo litafaa Bunge ina wajibu wa kutekeleza.
5: Tukirudi nyuma kidogo mwaka 2017 mwezi Disemba uamuzi wa kihistoria wa mahakama ya juu ulitangaza hali ya lazima ya hukumu ya kifo kuwa kinyume na katiba na kusababisha kuundwa kwa kikosi kazi cha kupitia hukumu ya lazima ya kifo. Katiba ya Kenya inatoa haki ya kuishi kwa kila mtu isipokuwa katika kesi ambapo mtu huyo amehukumiwa kifo na mahakama ya sheria kwa kutenda kosa la jinai kama vile uhaini, mauaji au wizi wa kutumia nguvu ingawa hukumu ya kifo imeorodheshwa katika sheria hakuna hukumu yote eh, kama ilivyofanyika tangu tukio la mwaka 1987 wakati wa hatia ya uhaini wa kuhusiana na jaribio la mapinduzi lakini nchi bado ina idadi ya watu wanaosubiri kunyongwa hivi sasa karibu takriban sita wote walihukumiwa kifo kwa mauaji au wa kutumia nguvu hukumu mpya hutolewa kila mwaka
4: na hukumu hizo zote zimekuwa zikegemea sheria ya kiko... Loni, kwa takriban miaka 90 karibia karne moja Kenya imekuwa ya sheria hizo na ndio maana wana sheria sasa Wanataka mabadiliko kupitia bunge la taifa wachanganuzi wa masuala ya sheria na haki za binadamu wanasemaje tumezungumza na mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria nchini Kenya B Anatimbogo na kwanza anaanzia hapo kwa kuangalia mtizamo wa kisheria serikali isike ama nani anastahili kutoa amri ya kupunguza hukumu ama kuiondoa kabisa
6: Ah uh, ya kwanza ni kuwa uh, kuwa koti na rais wote wako na kazi yao kulingana na sheria na sheria inasema kuwa ni parliament peke yake ndo inaweza ikaunda sheria mpya ama inaweza kubadilisha sheria ni kwa ajili ya hiyo ndo unakuta kuwa judge mkuu o masa Kome pamoja na rais wamewasilisha hii mswada mbele ya bunge ili bunge yeze ku kubadilisha hiyo sheria. So hizi mambo nani ni? ni mkubwa zaidi ya mwingine lakini ni tu vitengo za serikali ambazo zote zinafanya ile kazi ambayo zimepatiwa katika katiba ya Kenya.
4: Wakati mambo kama haya je kupitishwa, kumekuwa na utawala wa maraisi tofauti imechukua muda ama unaona inaharakishwa?
6: kuso uh, dabet penalty imekuwa si kitu ambaye imeanza leo sisi kama kituo cha sheria kwa miaka zaidi sasa ya miaka mitano tumekuwa tukiomba ya kuwa bunge ibadilishe hiyo sheria kwa sababu ya uamuzi ambao litolewa kutoka kwa Supreme Court ambaye ilielekeza ya kuwa bunge ibadilishe hiyo sheria so tulianza kufanya mikutano pamoja na wafungwa kwa sababu tuko na program uh, katika uh, magereza nyingi nchini na kando na hiyo pia tulianza kufanya mikutano na mashirika mengine ya kisheria uh, na pia um, JILAC ambayo ni kamati ya masuala ya haki na sheria katika bunge so sivyo kusema hii imepoa ni kitu ya imeletwa haraka ni mazungumzo ya muda mrefu sana na ukiangalia kutoka kitambo ni kama um, imekuwa ikifanyika polepole step by step. Twa kwanza i think around 2080 sheria ilibadilishwa kidogo kupitia koti ambayo ilisema mandatory death penalty ni kinyume ya sheria. So kutokana na hiyo u- u- uamuzi wa koti sasa mandatory death penalty katika kosa la uh, robbery with bi- violence ama pia kosa ya mada haingeweza kutumika kwa lazima en, na sasa vile tunaona sasa hii kutokana na hii mswada um, ya sheria ni tunasema hata hiyo death penalty kama punishment haifai tena kutumika na CRT si ni kitu ambayo uh, ni mpya kwa sababu tangu 1982 Kenya haijawahi kunyonga mtu yoyote ambayo ame uh, kuwa sentence to death. So kwa jili ya hiyo uh, it's just correspond kwa uh, mambo ambayo tayari sisi kama nchi yetu tumekuwa tukikosa kutekeleza. So uh, sige kama wanaharakati wa human rights tunafurahia kwa sababu uh, it was long overdue kwa hii mabadiliko ifanyike
5: ukiitoa mm. maisha ya mwenzako, ni kwamba na yako pia yaangamizwe ya au yamalizwe unaona kwamba iwapo hukumu hii ya kunyonga itaondolewa je yeah, ni haki kweli kwa mtu kuishi?
6: Uh, sana sana sahi uh, magereza yetu yote Kenya na pia kwa nchi zengine, zinazingatia masuala ya kurekebisha tabia ya wale wahalifu na ukisema kuwa mtu ameua ame mtu mwingine kweli amefanya makosa kweli lazima apelekwe kotini kweli lazima afungwe lakini kutoa maisha ya huyo mtu ambaye amefanya hayo makosa haitamrekebisha huyo mtu kitu ya pili ni kuwa hiyo familia pia sawa itapata sisi haitapata compensation kwa sababu haitaweza ku ndio mtu wao. Na pia ukiangalia hata katika communities nyingi zetu za Kiafrika tukienda kuseme sehemu za northeastern wakati mtu akiwa ametolewa maisha kihalifu familia zilikuwa hata zinakaa na zinapata njia ya mwafaka kati ya hizo familia mbili ili wanaweza kufatia compensation au ridhaa kwa hiyo familia ambayo imepoteza mtu wao. Na i- hiyo ridhaa ilikuwa si kuua mtu mwingine. So, nafikiria tukiangalia kuwa saitu na zingatia um, zaidi kurekebisha tabia mtu ya mtu ambaye amekosea, uh, kwa ni afadhali tuseme huyu mtu asi asitolee maisha yake kwa njia ya ku, kuwanjia, kunyongwa, lakini tupate njia ambaye anaweza kurekebishwa na baadaye kama wakati imekuwa ni kweli ame badilisha tabia yake na anaweza kurudishwa kwa kwa um, community atakuwa ni mtu ambaye atakontribute kwa jamii yake lakini si kuendelea na uhalifu so tunasema uh, kwa kuna punishment zingine pia zinaweza kuwa hata zinakiuka haki za binadamu hata kama mtu amekosea kwa sababu prisoners ama wafungwa watu wamefanya makosa ya kialifu katika sheria pia ni wao. Na zingine unaweza ukakuta kwa wengine wame wamepatikana na hii makosa kwa ajili labda wakili wanawakili hawakujua vile wanaweza kujitetea kotini aa, na kwa ajili ya hiyo wame unapata kuwa hii aa, hukumu inatolewa. Ili to avoid situations kama hizo na kwa ajili ya uh, the human rights ishu zambayo katiba yetu inaleta kutoa hii hukumu um, ya kunyongwa nafikiri ni step mzuri um, katiangalia mambo za haki za
4: kibinadamu tuna habari kwamba wataalamu tofauti wa kesherewa wamehusishwa na hata nyinyi kituo cha sheria mnashirikisha wataalamu kutoka taasisi mbalimbali mbali. na sasa wabunge nao wanaenda pia kuangalia hayayo unaona ni vipenge gani vinaangaliwa na wanasheria na bunge ili kupunguza hii miaka ya kufungwa maisha kuja chini.
6: So ukienda kwa chapter 4 ya katiba yetu ya Kenya, haki moja ambayo iko hapo ni the right to uh, dignity and the right to fair fair punishment and a punishment that does not indignify someone. Na tukiangalia kama hukumu ya hu, hu, uh, kunyongwa ni moja hiyo ambayo inaweza itaangaliwa kama degrading treatment degrading punishment uh, kwa mtu uh, tukiona tu vile uh, njia ambazo zinatumiwa ili mtu wanyongwe in itself ni degrading so hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo inazingatiwa wakati tukiangalia ku, kuon, kuondolewa uh, hii hukumu um, so na pia tukiangalia katika katiba katiba inasema kuwa hata yule ambaye ame anashikwa na polisi na yuko na kesi pia ye kuna haki pia uh, zinapaswi ziwe protected at the same time obviously ambaye amefiliwa ama ameameomeshwa pia haki zake lazima ziwe protected so kuna ile umuhimu katika katiba ya kubalance, kubalance haki upande zote mbili na nafikiri ni zipengele kama hizo ambazo uh, wataalamu katika sheria wabunge watatumia na kando na hiyo ni uamuzi wa koti ambazo zimetolewa mmoja uh, ya ya kesi ya Mrua ambayo koti ya Supreme Court ilisema kwa depth penalty lazima yondolewe kwa jini tu ya hayo mambo ya katiba chapter 4 so tunakiangalia the whole hiyo know, the legal framework uh, ambayo inatokana na katiba inatokana na uamuzi za ko, ya koti ambazo zime ukombeleni kombeleni uh, nafikiri hizi ndio zitatumia ili hiyo um, mswada iweze kuzingiziwa na lapa ipitishwe
5: mjangano wetu leo huyo Annette Mbogo mkurugenzi kutoka kituo cha sheria tutakomea hapa tuwarudishe kwa wenzetu Washington
1: asante sana Kiyo kwa na Salma kufikia hapa tunakamilisha kwa undani mlikuwa nami Patrick Nduimana na wageni kwatakia usiku mwema